0: Guten Morgen, liebe Zuhörer. Oder eigentlich, da ich das ja kurz vor Zuhörer aufnehme, könnte man sagen Mahlzeit. Oder im Neudeutschen reicht ein einfaches Moin. Ich nehme mal die Zeit, um eine weitere Folge aufzunehmen. Diesmal möchte ich mit einer kleinen Reihe beginnen. Und zwar über Comics. Mein Wissen über Comics ist zwar eher gering... Aber die Erfahrungswerte, die ich besonders in den letzten Jahren gemacht habe, und ich habe mich da im Nachhinein auch noch so ein bisschen informiert, das ist jetzt nicht so gering. Aber ich habe mich in der letzten Zeit noch mal so ein bisschen da eingelesen, und werde das jetzt für den Podcast auch noch ein paar Mal tun. Und ich möchte heute mit etwas Ungewöhnlichem erstmal beginnen. Und zwar, wenn man über Comics spricht, denkt man heutzutage eher an zwei Dinge. Zum einen an die US-amerikanischen Superhelden-Comics von Marvel und DC. Zum anderen denkt man, denkt man an, an die japanischen Manga, die seit Oh, lass mich das lügen. Seit Ende der 1990er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, gerade auch in Deutschland immer populärer wurden. Wie ich finde auch zurecht. Aber das, aber sowohl die, sowohl das eine als auch das andere werde ich in, in jeweils einer anderen Folge behandeln. Aber was vielleicht viele Junge gar nicht wissen, Wobei viele ältere, zum Beispiel auch meine Generation, die würden, die würden, jetzt zu Recht sagen so, Moment, da gibt's doch noch was. Ja, ihr habt Recht. Denn ganz besonders Europa hat, was Comics angeht, eine lange, lange Tradition. Und diese Tradition hat so ihr, ihr Binnendasein, Besonders im franco-belgischen Bereich. Also Frankreich und Franko belgien Wobei, ich glaube, in Belgien wird generell Französisch gesprochen oder meistens Französisch. Wobei, da müsste ich, da müsste ich mich nochmal informieren. Da kann es sein, dass ich da Käse erzähle. Und diese Comics sind, wenn, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, Sogar bis heute noch aktuell. Also die ganzen Comicreihen gibt es zum größten Teil immer noch. Und die bekannteste von diesen europäischen Comics, ja, ihr, ihr, ihr werdet es jetzt wahrscheinlich lautstark, während ihr den Podcast hört sagen, ist Asterix. Die damals erschaffen wurden von Albert Uderzo und René Le Chigny. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und gerade Asterix hat, soweit ich weiß, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit, eine große, große Popularität erreicht. Ich glaube, man muss jetzt nicht genau, genau mehr beschreiben, wer jetzt Asterix ist. Ich denke, das weiß man. Genauso wie man zum Beispiel weiß, wie Batman wie, Batman, wie Bruce Wayne zu Batman wurde oder wie Peter Parker seine Kräfte als Spiderman bekommen hat. Das weiß man einfach. Das ist Popkultur. Und genauso ist Asterix eben Teil der Popkultur. Besonders in Europa. Besonders in Frankreich. Und auch bis heute werden Comics veröffentlicht. Wobei ich, ich, glaube, ich glaube Iderzo müsste mittlerweile schon gestorben sein wobei auch nicht so lange, der hat das ganze ja abgegeben. Ich, er, erst hieß es ja, genauso wie der Schöpfer von Tim und Struppi, ich glaube, Herge heißt der, und genauso, wie ich vorhin auch noch gelesen habe, der, der Schöpfer von den Peanuts, Charles M. Charles, der wollte auch nicht, dass nach seinem Tod das Video, das irgendwie weiterveröffentlicht wird. Und da hat Uderzo sich, sich umentschieden und hat das jetzt an, an seinen Nachfolger weitergereicht. Wobei die Qualität der Asterix-Comics -Comic, Asterix dann gerade so die neueren eher schwanken. Da waren die Asterix-Comics von früher, die noch unter Uderzo und Gushini erschienen sind, deutlich besser. weil sie eben auch zeitlosen Witz beinhaltet. So Asterix und Obelix und Idefix, der, der Hund von Obelix, wo er teilweise auch mit dem Druiden Miraculix erleben, dem die teilweise sehr interessante Abenteuer. Wobei ich, wobei die Geschichten, wo Miraculix dabei war, die kann man, die sind eher in der Minderheit. aber Und Einige Geschichten spielen sich dann tatsächlich sogar eben gar nicht Dorf selbst ab. Aber der und anderen Punkt ist eben Asterix und eben auch sein stark übergewichtiger Freund, Obelix, die zusammen, teilweise mit Stärke, aber auch teilweise mit List ihre Abenteuer bewältigen und auch gegen die Römer kämpfen und Cäsar was entgegensetzen können. Und dementsprechend waren gerade die Geschichten von früher noch, noch deutlich reifer und hatten Tiefgang. Es gab einen Comic, der hieß Guardian in Gefahr. Das war so der letzte Astrid-Comic, den ich gelesen habe. Da war das einfach so, da war die Handlung komplett surreal. Ich dachte, da kam auch irgendwie einmal Superman drin vor und dann wurde irgendwie, irgendwie das Dorf von Aliens angegriffen. Also komplett komische Geschichte. Aber so die ganzen anderen, so Asterix bei den Schweizern, die Trabantenstadt, Ga Asterix der Legionär, wundervoller Comic. Und Asterix bei Cleopatra, wobei da der Film, wie ich finde, besser ist als der Comic. Aber die habe ich schon alle ewig nicht mehr gelesen. Und ich habe die Filme auch lange nicht mehr gesehen, deswegen. Wobei zu einem Film, bevor ich jetzt sage, ich würde die jetzt alle, würde die jetzt nochmal angucken, um die euch zu präsentieren. Das haben De Michel von Sachbloß und, und Parapa haben das bereits getan. Ich werde das gerne nochmal in den Show Notes verlinken. Eine wundervolle Podcast-Folge. Und hört da mal gerne rein. Also gerade, gerade Michel ist, was Asterix angeht, ein Experte. Und kann über die Comics noch deutlich mehr erzählen. Deswegen werde ich da jetzt nicht so in die, tief in die Materie eingehen. Andere Comics, die ich zum Beispiel auch über meine Kindheit kenne, bei anderen, bei anderen Comics, da gab es irgendwie auch nochmal noch mal so eine Truppe, die waren, die waren in einem Comic in irgendeinem so Fantasiewald, wo da komische Sachen passieren und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie diese Comicreihe hieß. Und auch nicht mehr, wo sie stammt. Aber vielleicht kriege ich das irgendwann nochmal raus. Ein weiterer populärer Comic war der belgische Comic Tim und Struppi. Eben von diesem Zeichner Herge. Falls ich den richtig ausspreche. Das Französisch ist nicht so mein Fall. Also jedenfalls nicht die Sprache. Und das hat weltweit auch große Popularität erlangt, war aber, wie ich letztes mal gelesen habe, auch nicht ganz unumstritten, dass es zum Beispiel auch den Band Tim in Kongo gab, der zum Beispiel in gewissen Teilen der Welt gar nicht mehr verkauft werden darf, weil die Bezüge dazu sehr rassistisch sind. Oder der Inhalt sehr rassistisch. Weil er ja gerne die Einwohner Kongos gerne als, als dumme Schwarze abgestempelt werden. Und irgendwie da, da Tim und seine Begleiter, der wird meistens von einem gewissen Captain Haddock begleitet, sich irgendwie als, als die weißen Gönner oder weiße Supermacht da irgendwie darstellen. Und Deswegen stoß, stieß dieser, dieser Comic sehr sehr früh auf Kritik und, mit der, und ich denke zum, zum gewisser Weise auch zu Recht, weil gut in der heutigen Zeit da möchte man einfach nicht mehr über über solche Klischees stolpern und irgendwie alle Menschen egal welcher Hautfarbe oder auch welcher Religion, welchem Geschlecht und vor allem welcher sexuellen Orientierung, möchte man einfach auf eine Augenhöhe sehen. Weil ich finde, wir Menschen alle gleich, alle gleich wertvoll sind. Auch wenn man nicht jeden mögen muss. Aber ich finde, wir sollten irgendwo gleich wertvoll erachtet werden. Aber das war damals eine völlig andere Zeit. Genauso wie viele Disney-Filme einen völlig anderen Kontext haben. Die man heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr gutheißen würde, aber zu der Zeit, wo das erschien, war das eben noch Konsens. Genauso altbacken wirken manchmal die Geschichten. Wobei manche Geschichten auch zeitlos sind. Bei Tim und Struppi habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung, weil das in, bei uns in der Kinder- und Jugendstube nicht so ein Thema war. Trotzdem hat Tim und Struppi oder ich, ich glaube der original hieß Le Ventures Boah, ich meine, ich liebe französische Wörter. <lacht> <lacht> hat einfach auch irgendwo zurecht Popularität, weil diese Abenteuerlust von Tim und seinem Hund Struppi und eben auch sein Begleiter Captain Haddock, der teilweise sehr Zynisch, sarkastisch und klar, war so cholerisch war. Hatte halt einen gewissen, gewissen Flair gehabt. Deswegen, es hat auch immer einen Grund, weswegen, deswegen gewisse Comics eben berühmt wurden, genauso wie Asterix. Eine Comicreihe, mit der ich auch in, in Berührung gekommen bin, war Spiro und Fantasio. Man muss dazu sagen, dass viele Comics, von denen ich jetzt ansprechen werde, eben auch ihre Anfänge in Comicstrips hatten, die jetzt zum Beispiel auch in Tageszeitungen in Belgien oder Frankreich erschienen sind. Und das fing erler erst damit an, dass Spiro, der als Hotelparger angefangen hat, dann irgendwann zum Abenteurer wurde. Also erst wurden die ganzen Geschichten... In und um das Hotel gesch geschrieben und dann, als er seinen Sidekick oder seinen Partner Fantasio kennengelernt hat, wurden die Geschichten so langsam nach außen verlagert. Und. Ich werde wahrscheinlich mehrere Denkpausen machen, also nicht wundern, Leute. Und, die, und diese Comic-Reihe. Um Spiro haben sehr viele berühmte Nebenfiguren ins Leben gerufen. Fantasio hatte dann auch nochmal eine eigene Comicreihe. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass, dass, Fantasio man, dass es von Fantasio mal einen Comic gab, wo er irgendwie bei einem, ich glaube, bei einem Bergvolk war. Und dann wurde, dann wurde irgendwie in einer in einem Comicstrip gezeigt, dass er mit einer der Einwohnerinnen Sex hatte. Das war für mich als Kind und Heranwachsender so ein bisschen perplex, weil solche Themen für mich in meinem Horizont als Comicleser überhaupt nicht stattgefunden haben. Oder dass es so gewisse Formen von Gewalt gab, die jetzt nicht unbedingt dem Klamauk dienen, sondern dass die sich ernsthaft zu wehr setzen mussten. Zum Beispiel das, das Comic, was ich eben angesprochen habe von Fantasio, das hatte sehr viele ernste Züge. Wo ich so, so langsam begriff, also man muss dazu sagen, der Sex war jetzt quasi angedeutet, aber es war klar, dass Fantasio dass dass gerade sich vergnügt. <lacht> Aber gerade dieser Comic hatte sehr, sehr... Da, ab da wusste ich, eben wegen dieser ernsthaften Züge, dass Comics eben eigentlich nicht für Kinder konzipiert wurden. Natürlich wirkt das Zeichentrick, Diese Zeichnungen, gerade wie auch bei Zeichentrickserien, wirkt das zwar eher harmlos. Aber wenn man sich so die Comics anguckt, da waren die trotz manchmal der leichten Kost eben haben auch einen eher sehr ernsten Unterton. Viele Geschichten, die in Frankreich oder Belgien geschrieben wurden, gerade so wie Spiro und Fantasio oder auch andere, wie Gaston zum Beispiel gab es auch noch. Das ist auch so eine Nebenfigur, die, soweit ich das noch weiß, in einem Spiro- und Fantasio-Comic zum ersten Mal vorkam. Oder, oder entweder gab es dann Crossover. Und da ging es hauptsächlich um Alltagsgeschichten. Die waren eben nicht so weit weg. Während zum Beispiel die ganzen Comics von Superhelden in gerade in den Vereinigten Staaten, das waren dann eher so Leute, die Super, die eben in einer fiktiven Welt wohnen, wo es eben Leute mit Superkräften gibt und die das in Geheim halten mussten. Und das war bei Comics in Frankreich, in Belgien und auch in Spanien, dazu komme ich auch noch gleich. Das war einfach eine komplett andere Liga. Da wollte man eher näher am Mann sein. So hatte ich das Gefühl. Aber das war auch gut so, weil man konnte sich mit den Figuren deutlich besser identifizieren, weil die quasi nicht, nicht diese Übermenschen waren, sondern die hatten Charakterzüge, die einfach menschlich waren. Und zum Beispiel Gaston als Tollpunch, der in einem, Verlag, einem französischen Verlag arbeitet, der hält so ein bisschen auch den, den Spiegel vor, vor uns, die irgendwie mit solchen Lebemännern, die mit ihrer Tollpatschigkeit aber irgendwie umgehen können, so mit einem gewissen Witz, hält es uns auch den Spiegel vor. Wenn ich zum Beispiel denke, wie tollpatsche ich, ich oft bin und mich das furchtbar aufregt, wünsche ich mir manchmal, ich wäre teilweise so gelassen wie eben Gaston. Oder wäre ich, wär ich mal gerne mal so pfiffig und frech wie jetzt ein spiro Aber das ist auch wieder so ein Ding der Charakterentwicklung, die diese Comics eben auch mit drin haben. Und von Band zu Band merkt man auch die Charakterentwicklungen. Was auch aus Spiro und Fantasio kam, war ein gewisses Marzipanami. Das war zum Beispiel so ein, man könnte sagen, so ein affenähnliches Tier mit Leopardenmuster, was einen, ich, da müsste ich jetzt mal schätzen, einen etwa 10 Meter langen Schwanz hatte. Entweder 5 oder 10 Meter. Und die Länge dieses Schwanzes half, half Maso, dem Masopelami an gewisse Sachen heranzukommen. Also sozusagen auch als Fortbewegungsmittel oder Beschaffungsmittel, Sondern er, er konnte diesen Schwanz auch in, auf in so eine Kugel ballen und damit Gegner umhauen. Womit er nicht nur sich selbst verteidigt hat, sondern zum Beispiel auch seine, Begle seine in Anführungsstrichen. Halter oder Härchen, <lacht> Spiro, Fantasio, wobei ich jetzt nicht weiß, ich, wer von den beiden jetzt wirklich das Härchen war. Es war so, eine so ein Verteidigungsmechanismus und das ist etwas, was ich als Kind toll fand, wenn Masu Pilami sich diese Knall gebaut hat und einfach irgendein Bösewicht oder irgendein böses Tier einfach mal, einfach mal weggeboxt hat. Und das hatte auch wieder so einen gewissen Charme. Und aus diesem Masse Pilami gab es eben auch irgendwann einen eigenen Comic. Und da gab es dann auch ein, mehrere Nebenfiguren, die teilweise, teilweise so One-Shots waren, die sich mit dem Masse Pilami zusammentan. Aber da gab es auch so ein Geschwisterpärchen war es, glaube ich. Die so, die waren irgendwie so urwaldmäßig über, angezogen. Die, die hatten jetzt irgendwie keine die hatten jetzt irgendwie so ganz normale Lederkleidung, die man vielleicht so ein bisschen, ein bisschen beschreiben könnte, wie, wie man sich einen Neandertaler vorstellt, wie der gekleidet war. Und das war teilweise auch, auch ganz interessant, wie die sich durchs, durch den Dschungel schlagen. Ein, ein Element, das, das war besonders bei diesen französischen Comics groß, wobei ich glaube, beim Spanischen Clever und Smart war das aber eben auch so, waren Piranhas. Und Piranhas hat, waren irgendwie so konzipiert, dass die, immer wenn sie irgendwie frischfalsch gesehen haben, in welcher Form auch immer, ob Mensch oder Tier, wollen die direkt, wollen die direkt dran knabbern was ja Piranhas für gewöhnlich ja, ja nicht so schnell tun. Aber da müsste ich mich da nochmal informieren drüber. Ups. Und ich glaube, so comic-übergreifend waren Piranhas auch ein beliebter Running-Gag. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, welche Comics gibt es denn noch. Also, da gibt es locker viel, viele verschiedene, gerade so im franco-belgischen Franco belgischen und französischen Bereich. Teilweise gab es auch noch Zusammenarbeiten dieser, dieser beiden Länder. Auch mit sehr schönem Ergebnis. Da gibt es so viele Comics, die, hätte, die könnte man alles nicht aufzählen. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob in Deutschland... Selbst irgendwelche Comics noch gab. Es gab mal zum Beispiel, Beispiel einen Comic, den hatten wir mal. Da, da gab es dann diesen Hausmeister, dieses Walter. Da weiß ich allerdings nicht, ob das ein belgischer Comic ist oder ein deutscher oder ein französischer. Aber das war auch so Situationskomik. Auch so alltäglich. Und da hatte dieser Hausmeister dann hat und lag auch öfter beim im Clinch mit dem Chef der Firma, bei dem er arbeitet. Oder bei dem er dann Hausmeister ist. Und Aber wie genau der nochmal hieß, ob der jetzt irgendwie Mein Gott Walter oder so hieß, das weiß ich jetzt alles gar nicht mehr. Das ist teilweise aber auch so lange her. Woran ich mich aber, um das Ganze ein bisschen abzurunden, noch sehr gut erinnern kann, war eben der Comic Clever und Smart. Und das ist etwas, was wir als Kinder damals sehr, sehr hart gefeiert haben. Weil Clever und Smart war eben so eine Buchreihe, die von die von Klamauk situationskomik und auch sehr absurden Situationen lebt. teilweise mit der, mit, dem, mit der Physiker Nitroglycerin. Gut, viele kennen Nitro, Nitroglycerin eher als Medikament, um gerade zum Beispiel einen Herzinfarkt oder eine, eine Angina Pectoris, was quasi so als kleiner Infarkt gewertet werden kann, zu behandeln. Also bei einem bei einer Angina Pectoris wird das eher verwendet, beim Herzinfarkt hält, hält das glaube ich nicht mehr. Aber Nitroglycerin habe ich damals bei Clever Smart kennengelernt, eben als leicht explosives Gemisch, was gerne, wenn es runter, runterfällt, sofort explodiert. Wie realitätsnah das ist, das ist seinbar dahingestellt. Da kenne ich mich physikalisch und chemisch überhaupt nicht gut aus. Aber es war gerade bei Clever Smart ein beliebter Running Gag. Oder auch die die Beziehung zwischen Clever und Smart untereinander. Jeff Smart war eher so ein, so ein Normalo, der versucht hat, in der Agentenvereinigung, für die er arbeitet, TIA, gewisse Fälle zu lösen, gewisse Verdächtige festzunehmen. Und das gelingt ihm nur semi-gut, weil besonders sein, sein kongenialer Sidekicks Fred Clever da so ein bisschen im Weg steht. Oder eigentlich stehen sie sich gegenseitig im Weg und das hilft zu, das führt zu sehr viel lustigen Szenen. Und eine Eigenschaft von, von Fred Clever war, dass er sich verkleiden konnte in alle möglichen Sachen. Ich glaube, um Einmal hat er sich als Hydrant verkleidet, nur um die Rache von, von, von Jeff irgendwie entgegenzukommen. Oder von Mr. L, seinem Vorgesetzten. Und gezeichnet wurde Clever und Smart von dem von dem Autor Francesco Ibanez. Und innerhalb von Spanien hat dieser Comic große Popularität erreicht. In Deutschland war er auch sehr beliebt. Also wir haben uns immer einen Keks gefreut, wenn wir ein neues, neues Heft von Clever und Smart bekommen haben, so ein Sammelband. Und dann haben wir Geschichten gelesen und haben uns schickig gelacht. Einfach weil die Situationen so abstrus waren, dass man einfach nicht anders konnte, als zu lachen. Und das, in, das insbesondere war sehr, sehr, sehr schön. Inwieweit die Serie heute noch relevant ist, das weiß ich jetzt nicht. Es gab auf jeden Fall zwei Verfilmungen in Spanien, die allerdings mehr schlecht als recht waren. Es gab auch eine Zeichentrickserie, die die witzigerweise von die, da wurden. Clever und Smart, die beiden Protagonisten von Wolfgang fels und von Karl Dahl synchronisiert. Das wusste ich noch. Wobei die Zeichentrickserie war jetzt auch nicht wirklich gut. Also, die reichte lange, lange nicht an die Comics ran. Aber das ist mir nur nebenbei, Leute. Und bevor ich es vergesse, es gab noch einen, einen Comic, der... War quasi hauptsächlich belgisch, ist aber glaube ich auch in Kooperation mit französischen Verlagen mit entstanden. Und das war Lucky Luke. Ein gewisser Maurice, wobei den Vornamen, der, den Vornamen weiß ich jetzt gerade gar nicht, hat diese, diesen Charakter erschaffen, diese Comicreihe. Und im Prinzip, gut, das weiß ich dann eigentlich auch, aber ich reiße es nochmal kurz an. Es geht quasi um einen einen Wander einen eben namens Lucky Luke, der mit seinem Pferd Joel Joko durch den Wilden Westen reist und in einzelnen, in einzelnen Städten eben für Recht und Ordnung zu sorgen. Und da kommen nicht hin und vor wieder mal die Daltons in die Quere. Wobei die Daltons auch wunderv wundervoll gezeichnet waren. Also. Wobei tatsächlich, die mittleren beiden, von denen vergesse ich immer die Namen, die waren sich irgendwie immer ähnlich, die haben immer so komisch gelacht. Aber da gab es dann halt den Joe, den, den ganz Kleinen, der Anführer, der meistens sehr erbost war, wenn irgendwas nicht geklappt hat oder der Lucky Luke seine, die Pläne der Daltons vereitelt hat. Und da gab es halt noch den sehr dummen Everett, Wobei der eigentlich um denkst, sozusagen viel zu gut war, aber das ist eine andere Geschichte. Und der, das Verhältnis zwischen Lucky Luke und den Deutens hatte auch wieder seine, seinen eigenen Charme und hat auch wieder zu schönen Dialogen geführt und zu schönen Szenen. Und Lucky Luke hat teilweise auch einige Verfilmungen erlebt, gerade so. Die Zeichentrickfilme sind zum Beispiel sehr gut. Lucky Luke ist ein größer Trick kann, kann man zum Beispiel sehr empfehlen. Etwas surreal war die Realserie mit Terrence Hill. Die war, glaube ich, auch nur sechsteilig oder so. Und die war jetzt nicht unbedingt so das Ganze das war. War aber tatsächlich deutlich besser als der spätere Realfilm, der erschienen ist. Wo Lucky Luke dann irgendwie von Til Schweiger gespielt wurde. Ein Schauspieler, den ich absolut nicht kann, Wobei ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, warum der so erfolgreich ist, weil ich finde nicht, dass das ein guter Schauspieler ist, aber das ist eine andere Sache. Gut werden leiden kann, ist gegönnt. Ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Daher die Verfilmung soll Richtig grottig gewesen sein. Wobei das war, glaube ich, eher ein Deutensfilm. Film, aber. Da merkt man, dass die Verfilmungen der Comic-Verlagen nicht immer so den Charme des eigentlichen Comics treffen. Was ja auch klar ist, weil die ganzen die ganze Charakterentwicklungen, wie zum Beispiel eben ein, ein Thema und Schuppi hatten, ein Asterix und Obelix hatten, ein Spiro und Fantasio hatten, ein clever und smart, wobei bei clever und smart weiß ich nicht, ob da überhaupt irgendwas an Entwicklung kam, weil die Geschichten waren weniger zusammenhängend. Es sei denn, man hatte so ein Sammelband wie zum Beispiel Jeff und smart bei den Olympischen Spielen oder bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Die waren dann schon eher zusammenhängend, aber sonst waren das so einzelne Geschichten, die waren in sich abgeschlossen. Aber, so andere, aber gerade so Geschichten wie jetzt zum Beispiel eben Spiro und Fantasio, die, die waren eben darauf konzipiert, dass die Charaktere sich entwickeln und dass die Geschichte richtig erzählt wurde über gewisse Bände hinaus. Und das dementsprechend zu verfilmen ist eher schwierig. Gaston wurde zum Beispiel auch zweimal verfilmt. Und davon wusste ich bis heute oder wusste ich lange, lange Zeit gar nichts. Und gerade sagt mir die Airpods, dass die, dass die Batterie gerade schwach ist. Aber ich, ich komme langsam zum Ende, Leute. Und es gab irgendwie noch einen aktuelleren Film. Der ist, glaube ich, glaube ich, erst vier oder fünf Jahre alt, von Gaston. Und da bin ich auch mal gespannt, wie der ist. Weil französische Filme haben meistens einen sehr interessanten Charme. Und sind teilweise auch gut geschauspielert mit ein paar wenigen Ausnahmen, also die Asterix-Filme, die Realfilme, die waren jetzt nicht so der Burner. Naja. Gut, kommen wir also zum Ende. Wie ihr vielleicht so mal mitgekriegt habt, von, auch von viel persönlicher Erfahrung und von einem ganz, ganz kein bisschen Recherche, die ich betrieben habe, Europa hat sehr, sehr viel zu bieten im Comic-Bereich. Gut, es gibt zum Beispiel gerade in Deutschland und Österreich mittlerweile Comic-Reihen, Comicreihen, behandeln, die behandeln auch Superhelden. Davon wusste ich allerdings erst durch die Serie Club der Roten Bänder. Aber viele traditionelle Comics, die es teilweise heute noch gibt, die waren eben auch, hatten ihren Ursprung eben in Frankreich oder in Belgien. Oder eben auch in Spanien. Deswegen es lohnt sich immer wieder einen Blick rein. Man kann eigentlich ein Sammelband nehmen und es sofort lesen, ohne dass man jetzt gewisses Vorwissen haben muss. Deswegen man kann man eigentlich jederzeit da einsteigen. Und das ist das Schöne dran. So, und jetzt habe ich euch genug vollgelabert und wünsche euch jetzt einen angenehmen Samstag, Sonntag oder was, wann auch immer ihr das hören werdet. Dann bis zum nächsten Mal.